0: O tema da minha mensagem hoje é os três P's para vencer a ansiedade. Eu já quero começar falando que essa mensagem é para mim mesmo. Eu sou um cara ansioso, então essa noite foi uma noite que eu acabei dormindo pouco, essa semana foi uma semana onde aconteceram várias coisas, aí eu acabei não conseguindo é, é, dedicar o tempo que eu gostaria ter dedicado para estudar e tudo mais, e aí acabou, por exemplo, eu já estava ansioso aqui antes de subir no palco, entendeu? Então eu já vou aplicar essa mensagem aqui para mim, nessa manhã, e eu espero que você possa aplicar essa mensagem para a sua vida também. Né? Então eu queria falar um pouco hoje sobre como a gente pode impedir que o diabo fique enchendo a nossa mente de situações hipotéticas que podem ou não acontecer, né, mas que você possa tomar controle da sua mente, você possa tomar controle do seu coração, e através disso você possa viver a vida que Deus tem para você, amém? Queria que a gente abrisse então as nossas Bíblias em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5 versículos de 5 a 9. Vou ler aqui então, vocês me acompanham aí, acho que o pessoal está ali no telão também se você não trouxe sua Bíblia, mas da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos, esse aqui não é todo mundo que gosta, né? Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo à procura a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelo mesmo sofrimento Amém? Vamos orar então Senhor, te agradecemos por essa manhã te agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, ó oh Pai, te agradecemos pelo ar que nós podemos respirar, ó oh Pai. Te agradecemos por esse domingo, ó oh Pai, tão bonito que o Senhor nos deu hoje, ó oh Pai, com sol, com friozinho gostoso, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos estar aqui juntos hoje, ó oh Pai, tendo esse tempo tão bacana com o Senhor aqui, onde a gente pode desfrutar da Tua presença, ó oh Pai, desfrutar do Teu amor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, ó oh Pai, e que se existem pessoas aqui nessa manhã, ó oh Pai, que estão ansiosas, estão preocupadas, estão tristes, Pai, estão preocupados, estão com medo, Pai, que nessa manhã, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar ferramentas para que a gente possa lidar com essas emoções, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, nesse texto aqui de 1 Pedro, ele está falando para nós, se você quer estar do mesmo lado de Deus, Deus, Ele está ao lado oposto do orgulho, então você precisa entender, a primeira coisa que você precisa entender aqui nessa manhã, que você não é o Criador, você é criação. Você não é o criador, você é a criação. Teve um período na minha vida, onde eu estava muito me sentindo muito frustrado, eu estava muito sobrecarregado, não sei se vocês estão se sentindo assim hoje, ou se você já sentiu isso antes também. Então eu estava passando por um período onde eu estava assim, e aí é, eu compartilhei isso com a minha mãe na época, minha mãe ela é psicóloga, e ela me indicou para conversar com uma pessoa. E aí eu liguei, e aí eu marquei né, uma consulta, fui até lá conversar, e aí, eu não sei se vocês já passaram por alguma consulta desse tipo, né, tava vivendo, eu estava vivendo muitas coisas na minha vida, né, estava, como eu falei aqui, eu já sou um cara propenso a, a ser ansioso, né, a querer resolver as coisas, ou achando que as coisas vão dar errado no futuro, então eu, eu acabei indo conversar com essa pessoa... E aí quando eu comecei a conversar, não sei se você já se abriu com alguém, né? Todo mundo aqui já deve se aberto com alguém. O que, que você faz? Você começa a fazer meio que uns testezinho, né? Então você não fala tudo de uma vez. Você vai falando aos poucos para você ver como é que a pessoa sente, né? Se ela fica surpresa com o que você está falando, porque se ela ficar surpresa, aí você fala, é, não, não sei se é bem isso, né? E tal. Mas aí eu comecei a falar. E aí eu lembro que eu comecei a compartilhar. Ela me perguntou e eu comecei a falar, aí eu falei assim, ah, é que eu não sei, eu estou me sentindo meio sobrecarregado, e aí eu vi que ela não ficou surpresa, eu falei, ah, legal, então eu comecei a falar mais, aí eu comecei a falar um pouco mais do que eu estava vivendo, do que eu estava sentindo, aí eu vi que a pessoa não ficou surpresa, e aí eu continuei falando mais, continuei me abrindo mais, e quanto mais eu falava e mais ela me, parecia me entender, mais eu ia falando, e aí, ao final de quando eu terminei de falar tudo que eu estava sentindo, que eu estava vivendo, eu lembro que essa pessoa falou para mim algo que me ajudou muito naquele momento. Ela falou assim: Eu não estou surpreso por, você, por tudo que você está me falando aqui. Eu estou surpreso por você não ter vindo antes falar comigo. Então, é, 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 aquilo lá me fez sentir muito melhor. Sabe, ela falou assim, todo mundo está passando por sofrimento, todo mundo passa por dor, é natural você sentir isso que você está sentindo, todo mundo se sente sobrecarregado em alguns momentos, e aí naquele momento eu lembro que me trouxe um alívio, e o interessante para mim é que o alívio ele não veio porque os problemas foram embora, o alívio veio porque eu não me surpreendi mais com o que eu estava sentindo, eu consegui entender o que eu estava sentindo e porque eu não estava mais surpreso com aquele sentimento, eu fui capaz de lidar com ele. Né? E se a gente pega aqui no trecho de 1 Pedro, a gente está falando um pouco sobre isso, e quando a gente vem na igreja muitas vezes, é como se a gente criasse uma expectativa em relação à salvação, então você cria uma expectativa achando que se você vier aqui na igreja, você pegar os seus fardos, você deixar o pé da cruz, que os, todos os seus problemas vão embora. Mas eu não sei se você já chegou aqui com problemas, ou com fardos, ou com dúvidas, ou crises, e você deixou aqui na igreja, mas quando você chegou na sua casa, parece que seus problemas te acompanharam de volta para casa, parece que eles não ficaram aqui ao pé da cruz. Então a gente cria uma expectativa, muitas vezes, em relação à salvação, que ela não é uma expectativa verdadeira. Não é como que a gente, sabe, vai, vai, vai criar uma expectativa de não sofrer, sendo que o nosso Salvador, ele sofreu no nosso lugar. Como que a gente segue uma pessoa e a gente quer ser como uma pessoa que sofreu e a gente não quer sofrer? Sabe, aí você pode falar assim, ah, antigamente era mais fácil para mim. Porque antigamente, se eu ficava, é, se eu não estava muito bem, eu saía xingando todo mundo e, e, e falava mal, e brigava, e gritava, e eu não ligava para o que os outros sentiam, eu não ligava para o que Deus pensava, eu só ligava e me sentia melhor. Aí eu gritava com todo mundo, xingava, e aí eu estava me sentindo melhor. Só que agora... Né, é, parece que eu tenho esse Espírito Santo dentro de mim, e aí agora parece que quando eu, 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 eu brigo com alguém, eu não consigo mais me sentir bem, aí eu não consigo dormir enquanto eu não for pedir desculpa para a pessoa. Aí né? você fala assim, pô, agora que eu tenho Jesus, além de de parecer que eu não consigo deixar os meus fardos aos pés da cruz, parece que ficou mais difícil, porque antigamente era só eu xingar e acabou. E agora não, agora eu xingo, eu tenho que pedir desculpa, eu fico me sentindo mal, e aí parece que esse Espírito Santo me incomoda. Né? Então, parece que muitas vezes a gente cria uma falsa expectativa em relação à salvação. E aí Pedro, ele fala assim, todos estão lutando, todos ao redor do mundo estão sofrendo. Sabe, você não pode vir para uma cruz onde o Salvador sofreu por você, esperar que você tenha que sofrer pelo seu desejo de seguir a Ele e ser como Ele. Todos nós, sabe, vamos passar por dificuldade. Sabe, então, talvez, supostamente, muitas vezes, a gente olha ao nosso redor, e parece que as outras pessoas têm uma vida mais fácil que a nossa. Né? Parece que as outras pessoas têm uma vida melhor que a nossa. A gente pega e abre nossa rede social... E parece que está todo mundo feliz né? Ontem, dia dos namorados, todo mundo postando foto Parece que todos os relacionamentos São os melhores relacionamentos do mundo né? E a gente compara, então, talvez, muitas vezes, a nossa realidade com o melhor momento das outras pessoas. Porque a rede social, ela é isso. Você posta o momento onde você está fazendo alguma coisa legal que você quer que todo mundo veja. Quando você está num restaurante bom, ou quando você está viajando para algum lugar, ou quando você está feliz, fazendo alguma coisa que você gosta. Então, essa, a nossa geração acaba comparando a nossa realidade pessoal com o melhor momento de todas as outras pessoas. E a gente, então, começa a achar que todo mundo está melhor que a gente. Aí você pode falar assim, ah, é fácil para você aí, pregador, né? que você está aí pregando. Fala assim, então, vem aqui pregar no meu lugar para você ver como é que é fácil, gente. Vem aqui, monta uma mensagem para falar aqui, fala para vocês. Vocês falam assim, ah, o, o Tiago está lá falando e tal. Gente, eu não sou o cara que tem o maior, nunca fui o cara que tive maior facilidade de falar em público. Né? Você pode achar assim, ah, para ele é fácil. Não, não para mim também é difícil falar em público, toda vez antes de subir aqui minha mão soa, eu fico com sinto um negócio aqui no meu estômago aqui dentro, antes de subir aqui para falar com vocês, sinto uma responsabilidade, sabe, então não é mais fácil para ninguém, todos estão sofrendo, todos estão passando por dificuldades, e a gente não pode fazer essa comparação, sabe, achando que porque a gente segue a Cristo, os nossos sofrimentos acabaram, mas muito pelo contrário, a nossa decisão de seguir a Cristo muitas vezes vem com um pacote, da cruz que a gente precisa carregar com ele, Jesus falou para nós carregarmos a nossa cruz todos os dias, então quando a gente aceita seguir a Jesus, muito disso tem a ver com sofrimento, em carregar a cruz, para a gente poder fazer o que ele fez, ser como ele foi, todos nós então vivenciamos isso, agora, todo sofrimento é do pacote porque você está seguindo Jesus? Não, não, tem sofrimentos que você passa na sua vida porque você faz decisões estúpidas. Né? Você faz decisões erradas. Né? Todos nós fazemos essas decisões. E por causa disso, muitas vezes nós temos as consequências dessas decisões. E por mais que a gente não goste de sofrer, né? parece que com a tecnologia e o avanço, a gente cria novas maneiras de sofrer, como esse aparelho aqui de sofrimento. Né? Ou, ou melhor, esse aparelho de comunicação. Por quê? Esse aparelho de tortura. Porque o que, que hoje esse aparelho faz com a gente? Faz com que a gente esteja o tempo inteiro conectado com a opinião de todo mundo, com a crítica de todo mundo, com os ideais de todo mundo. né? E a gente fica, então, o tempo inteiro sabendo o que todo mundo está pensando, o que todo mundo está fazendo. Nos Estados Unidos, eles, eles têm até uma expressão que chama FOMO. É Fear of Missing Out. Que a rede social ela fez com a gente. Por quê? Você está olhando tudo o que está acontecendo e você fica com receio e ansiedade de você estar perdendo algo, de você não estar participando de algo, né, então hoje, por causa do nosso aparelho de comunicação, a gente está o tempo inteiro comunicado com as pessoas, sabe, o inimigo, ele está o tempo inteiro, o que que o texto fala? Procurando alguém para devorar, sabe, e o que que a gente está fazendo? A gente está dando abertura para ele devorar o quê? A nossa paz. Porque a gente fala, Deus me dá paz, mas você abre a porta da frente da sua mente, a porta da frente do seu coração para o inimigo entrar. Porque ele age dentro da sua mente, ele age dentro do seu coração. E olha só o que Pedro fala para nós aqui, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando eu estava lendo esse trecho, se você olhar aí, o L está em letra maiúscula, né? então se der para botar o texto ali na tela... Se você olhar ali, ó, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vocês. Então, L está em letra maiúscula. O que, que isso me fez pensar? Isso me fez pensar que era uma nova sentença. Né? Então, quando eu entendi isso como uma nova sentença, eu entendi isso como uma promessa a qual eu posso me agarrar eu entendia isso como uma ordem que eu posso obedecer, né? e algo que eu vou receber em troca, eu gosto disso, sabe, eu gosto de pegar tudo que eu não controlo e poder deixar isso aos pés de Deus, deixar isso aos pés de Jesus, mas quando a gente pega a tradução original da Bíblia, a gente vê que o versículo 7, que é esse lancem sobre ele toda a sua ansiedade, ele não é uma sentença própria, ele faz parte, ele é uma continuação do versículo 6, né? Então, ele vai mostrar para nós, por que que muitas vezes, né, a nossa ansiedade, a gente joga ela, e ela volta como um bumerangue. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê o versículo 7, e a gente entende, eu falo, eu quero o versículo 7 para a minha vida, eu quero lançar a minha ansiedade pra, pra aos pés de Jesus, e eu quero que ele devolva essa ansiedade, ele fica com essa ansiedade para ele, mas parece que essa ansiedade volta de volta para mim, ou esse sentimento volta de volta para mim, ou esse sofrimento volta de volta para mim. Né? E, a gente vê aqui no texto, então, que a gente quer viver o 7, mas a gente não entende, muitas vezes, o 6, que é o 6 que a gente precisa para poder experimentar o 7. Então, o versículo 7, ele é uma consequência do versículo 6. E o que, que o versículo 6 fala para nós? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Aí você fala assim, eu não gosto desse trecho aqui, porque eu gosto de ser a estrela da minha vida. Eu gosto de ter a afeição de todas as pessoas ao meu redor. Eu quero que todas as pessoas elas consigam ler o que eu estou pensando e sentindo, né, para poder me interpretar, sabe, saber como que eu tô, como que elas vão falar comigo, o que que elas vão falar para mim, ou saber que eu não tô num dia muito bom, então para a pessoa não vir me cobrar. A gente gosta de ser o centro da atenção, a gente gosta de ter o controle sobre todas as coisas. E Jesus fala: "Se humilhem sobre poderosa mão de Deus". Pedro tá falando aqui para a gente se humilhar. O que que é se humilhar? Pedro tá falando aqui que ele vê a mão de Deus sobre toda a história, ele começa a ver a mão de Deus sobre toda a história, e ele começa a enxergar o quanto ele é pequeno em relação a toda a história, o quanto ele é pequeno em relação ao tamanho do plano que Deus está fazendo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Sabe, quando Pedro escreveu isso, parece que ele estava em 2021 sabe, a Bíblia é muito atual, parece que ele estava hoje enxergando aquilo que a gente vive, sabe, talvez ele estava enxergando hoje o quanto a gente assim embriagar, sabe, na nossa própria opinião, o quanto a gente ia se embriagar em imagem, o quanto a gente ia se embriagar em relação à opinião dos outros, a gente está o tempo inteiro intoxicado, sabe, com a nossa própria opinião, ou com o nosso próprio ponto de vista, e a gente muitas vezes se torna algoritmo e nem percebe, então... Se a gente estiver disposto a passar pelo versículo 6, a gente vai chegar no versículo 7. E aqui está que que, um resumo dessa mensagem aqui. Sabe, então para você tomar sua mente de volta, você precisa ter humildade de coração. Para você tomar sua mente de volta, você precisa ter humildade de coração. E aí você fala assim, se humilhar sobre a poderosa mão de Deus. O que, que isso significa? O que que significa se humilhar sobre a poderosa mão de Deus? Se a gente pega os israelitas, eles veriam a mão de Deus como a mão soberana, como um ato de soberania. Por quê? Porque eles enxergavam a mão de Deus como a mão que libertou eles da escravidão. Porque quando Deus ele fala com Moisés, o que, que ele fala? Ele fala, eu vou libertar vocês, mas o faraó não vai deixar vocês ir. Então eu vou ter que mostrar para ele a minha poderosa mão. A minha poderosa mão vai libertar vocês. Então os israelitas viam a poderosa mão de Deus como soberania. Né? E a gente também começa a ver nesse trecho aqui, que eles, a gente muitas vezes vê a mão de Deus como conforto. A gente, quando você pensa na mão de Deus, você pensa como algo confortável para você, é um conforto que vem para a sua vida, mas a gente vê aqui no trecho, que ele fala que a mão de Deus, é uma mão que confronta também, então, a mesma mão que ela dá graça aos humildes, ela pesa sobre os orgulhosos, se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes, então a mesma mão que dá graça aos humildes, se opõe aos orgulhosos, então, ela também é a mão que confronta. Só que eu queria abordar hoje, três, as três coisas para mim que representam a mão de Deus para nós na nossa vida. A primeira coisa para mim, por isso que eu chamei dos três P's, tá gente? Que são três P's para mim que representam a mão de Deus na minha vida. A primeira, para mim, é provisão. Então, quando eu penso na mão de Deus, eu penso em provisão. Né? Não sei se também, quando você pensa na mão de Deus, vem esse sentimento para você, de prover. Eu não sei se Deus ele já proveu para você algum momento de necessidade. Sabe, eu não falo somente de necessidade financeira. Né? Porque quando a gente pensa em necessidade, a gente pensa em necessidade financeira ou física. Mas talvez Deus proveu para você Energia em algum momento, onde você estava tão sobrecarregado, sabe, as pessoas viam como você estava, perguntavam como é que você está aguentando passar por tudo isso, como é que você está aguentando viver essa situação, e você respondia alguma coisa para as pessoas, mas no fundo você sabia que estava vindo algo de Deus na sua vida, que Deus estava provendo para você saúde de alguma maneira, Deus estava provendo para você energia de alguma maneira, que você, não, você sabia que não era de você mesmo, mas você sabia que essa provisão ela vinha de Deus. E nós gostamos da mão de Deus quando ela é provisão para nós. Quando Deus, Ele dá para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos necessitando, sabe? Seja isso amor, seja isso carinho, seja isso muitas vezes dinheiro, seja um emprego, ou seja um relacionamento, ou às vezes é uma família espiritual para muitos que estão aqui e procuraram esse lugar. Então, a mão de Deus, ela é a mão que provê. E eu passei essa semana, essas últimas semanas... Eu, eu tive uma experiência com Deus, assim, onde Deus, ele proveu, que eu falo assim, todos nós, a gente, no nosso relacionamento com Deus, vieram me perguntar uma vez assim, como que você sente a presença de Deus na sua vida? Né? E, e muitas vezes a gente, como cristão, a gente tentou colocar tudo dentro de uma caixinha e falar assim, para você ter um relacionamento com Deus, você tem que separar 10 minutos do seu dia para você ler a Bíblia, aí você tem que gastar 20 minutos do seu dia orando, e aí você tem que fazer isso. E a gente colocou, estabeleceu um padrão de como que a gente pode ter um relacionamento com Deus. Só que ao longo da minha caminhada com Deus, eu entendi que Deus ele nos fez, cada um de nós aqui, de uma forma única e original. Então, Deus pode falar com você numa corrida de manhã, quando você sai para caminhar, ou Deus pode falar com você enquanto você está levando seu cachorro para passear, Deus pode falar com você enquanto você está dirigindo, já vi gente que falou para mim que sente Deus quando pega o carro para dirigir, sai dirigindo aí, vai pegar uma estrada, porque sente Deus falando, sabe, então, Deus ele fala com, com a gente de diversas maneiras, né, e uma das maneiras que Deus fala comigo é através da música, eu queria chamar, vem cá, Juanzão, me dá uma ajuda aqui, gente, ó, é, é, eu, eu, eu vivi um, um, essas últimas semanas algumas situações que me deixaram incomodado, me deixaram ansioso, me deixaram chateado, e aí, é, falando sobre a mão de Deus que provê, o que, que eu senti? Eu senti que Deus, Ele proveu paz para mim. Deus, Ele proveu tranquilidade para mim. Deus, Ele tirou a minha ansiedade e a minha tristeza através de uma música que eu ouvi de um amigo meu. E, e eu tenho muito, assim, para quem não sabe, eu estive eu, eu na área de música, ministrando, por mais de 10 anos. Só que acho que aqui na igreja eu nunca cantei, nunca toquei, é, não sei porque, acho que nunca senti que era o momento de fazer isso, né, só que hoje eu senti de compartilhar com vocês um pouco dessa canção, que ela me trouxe paz, ela, Deus proveu paz ao meu coração através dessa canção ao longo dessa semana, então assim, vocês me dão um quebra galho aí, né gente, como eu falei aqui faz tempo que eu não toco, né, então, se não ficar muito bom, né, Deus, <risos> tenho certeza que Deus vai usar mesmo assim, mas eu queria que você, é, eu vou tocar essa música rapidinho enquanto eu toco ela aqui eu queria que você só fechasse seus olhos eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo mas se hoje você tem vivido alguma situação de estresse, de ansiedade sabe através dessa canção Deus proveu pra mim Deus proveu paz Deus proveu graça, Deus me proveu o seu amor Deus me proveu a sua bondade, a sua fidelidade. E eu queria que enquanto eu cantasse essa canção, sabe, que você pudesse abrir o seu coração para o Espírito Santo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo e um Deus real. E o Espírito Santo, Ele pode prover para você muito mais do que só as suas necessidades. Ele pode prover para você aquilo que você está precisando dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Que você pudesse focar os seus olhos em Jesus agora. Sabe, fecha os seus olhos, aí você fala assim, ah, para mim isso aí não tem nada a ver, mas fecha os seus olhos. Sabe, se, se permita viver isso, se permita experimentar a mão de Deus como sendo provisão para você, nessa manhã. Pode ser que você chegou aqui preocupado, pode ser que você chegou aqui ansioso, ou você chegou aqui triste. Mas que nessa manhã, você possa ter a mão de Deus provendo graça ao seu coração. Ela provê não só a sua necessidade Mas aquilo que sua alma anseia E nós gostamos da mão de Deus que provê E nós também gostamos Da mão de Deus que é o segundo P A mão de Deus que protege Eu não sei se você já se sentiu Protegido por Deus em algum momento Talvez Deus já protegeu você De você mesmo Ou talvez Deus te protegeu de pessoas Porque muitas vezes a gente não entende Como Deus nos protege Muitas vezes, talvez a forma como Deus nos protege, Ele pega a gente de uma situação, talvez de uma situação que você sonhou, talvez de uma situação onde você orou para estar naquele lugar... Muitas vezes Deus te pega, Ele te tira daquele lugar, Ele pega e fala assim, eu sou soberano, você ainda é pequeno, eu sei todas as coisas, eu sou sábio, sabe? Você é finito, mas eu sou infinito. E aí Ele pega você, Ele tira você dessa situação, e Ele te coloca numa outra situação. Porque Ele fala assim, eu sei que quando você está nesse lugar, estar com essas pessoas, eu sei onde você vai parar estando lá. Então muitas vezes Deus nos protege de maneiras como a gente não imagina. Eu falo que quando a gente chegar no céu, sabe... Deus vai falar para nós todas as situações em qual Ele nos protegeu. E você vai falar, nossa, então foi o Senhor naquela situação? Sabe, eu lembro uma vez que eu tive um, um sinal disso muito forte. Foi uma vez que eu estava eu para sair de casa. E aí eu não estava achando a chave do meu carro. Eu comecei a ficar atrasado. Eu procurei a chave, procurei a chave e não achava. E aí eu me atrasei para sair. Eu, eu, eu gosto de ser muito pontual para sair. E aí a hora que eu achei a chave, eu saí. E aí foi interessante Porque a hora que eu estava no caminho Para o lugar onde eu tinha que ir é, Peguei um pouco de trânsito E aí uns, sei lá Uns sete oito carros na minha frente Teve um acidente muito feio de carro E aí naquele momento Eu senti o Espírito Santo falando comigo Ele falou, você sabe aquela chave que você não estava achando? Era eu te protegendo naquele momento Estava te livrando de um acidente Sabe, então Quantas vezes Deus nos protege e a gente não sabe que foi Ele que nos protegeu. Então a gente gosta da mão de Deus que provê. A gente gosta da mão de Deus que protege. Mas uma coisa que a gente tem dificuldade é o terceiro P. É a mão de Deus que representa o plano. Que representa a direção dEle para a nossa vida. Eu gosto de ter o controle da situação eu gosto de controlar as coisas que acontecem na minha vida, eu tenho dificuldade de colocar sobre Deus os meus planos, os meu, o meu futuro, tudo aquilo, e muitas vezes parece que eu estou, a maior parte do nosso tempo orando com Deus, se a gente for ser sincero, é a gente tentando convencer a Deus, de que Ele ainda não deu pra gente o que a gente merece, ou que talvez Deus está atrasado nos planos dEle em relação à nossa vida. Que tem coisas que deveriam estar acontecendo que não estão acontecendo ainda. Então na maior parte do tempo, ou a gente está cobrando Deus de algo que não aconteceu ainda, ou a gente está tentando acelerar Ele para que algo aconteça. Sabe, porque a gente quer controlar a nossa vida, a gente quer controlar aquilo que acontece com a gente. E muito da nossa ansiedade, vem porque a gente fica confuso. Porque nós temos responsabilidades. Sabe, quando Deus, Ele, ele fala para Moisés, eu vou tirar vocês daí, Ele pergunta, o que que tem na sua mão? E muitas vezes quando a gente olha, parece que tem duas mãos trabalhando, talvez você vê a mão de Deus te direcionando, e a sua mão trabalhando, porque Deus Ele não trabalha sozinho, Ele precisa que a gente faça a nossa parte sabe, então é uma cooperação das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a mão de Deus trabalhando e a sua mão trabalhando, só que muitas vezes a gente não entende, sabe, qual que é o nosso papel e qual que é o papel de Deus nas coisas que a gente tem para fazer, nas decisões que a gente tem, em relação ao nosso futuro, e aí a gente confunde muitas vezes responsabilidade com soberania e a gente não consegue então ter uma noção exata do que, que é papel de Deus, do que, que está na sua patente, o que, que é patente de Deus para fazer na sua vida, e a gente então, a nossa ansiedade, vem do fato de muitas vezes a gente querer controlar coisas, que estão na mão de Deus, que Deus fala assim, ó, isso sou eu que faço, sabe, deixa isso na minha mão, sabe, talvez você está procurando um emprego, você sai todo dia para entregar currículo, e você começa a ficar ansioso, que vai faltar dinheiro na sua casa, sabe, se você está saindo para entregar currículo, você está procurando, você está trabalhando Você está indo atrás Você tem que confiar em Deus Deus vai abrir a porta que você precisa Agora também, não adianta você ficar sentado no sofá da sua casa Sendo que Deus vai arrumar um emprego para você É uma cooperação entre as duas partes Existe uma cooperação entre essas coisas E a gente muitas vezes O nosso problema de ansiedade Ele nasce a partir do momento Onde a gente fica confuso Sobre qual é a nossa responsabilidade E qual é a responsabilidade da mão de Deus na nossa vida Não é verdade? Vamos ser sinceros em relação a isso? Se você começar a olhar para aquilo que te deixa ansioso, é sempre alguma coisa que está fora do seu controle. É sempre alguma coisa que você não consegue controlar, que você não sabe o que vai acontecer. E você cria situações hipotéticas na sua mente, onde você acha que vai acontecer isso, ou vai faltar aquilo, ou você não vai conseguir, e aí isso começa a deixar a gente ansioso. E muitas vezes a ansiedade ela faz com que a gente pare de fazer aquilo que a gente pode então uma coisa muito importante, quando o Espírito Santo, quando Deus fala para nós, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus, é confiar na provisão que Ele dá para a gente, essa eu gosto, é confiar na proteção que Ele dá para a gente, essa eu gosto, mas é também confiar no plano que Ele tem para a sua vida, é você confiar na direção que Ele tem para você, sabe, é você falar assim, sabe, Deus ainda fala comigo, eu venho aqui pregar… Sabe, toda vez que eu prego, eu sinto um temor muito grande, eu sinto uma responsabilidade muito grande para pregar aqui em cima. Porque eu sei que tem pessoas que às vezes chegam aqui nessa igreja, que estão com pensamentos suicidas. Eu sei que talvez tem pessoas aqui, nessa igreja, que estão viciadas em drogas. Talvez não em drogas ilícitas, mas talvez você está tomando remédio, que não era mais para você estar tá tomando. Sabe, eu sei que você chega aqui e não existe nada, nada que eu possa falar para você, que vai fazer você sentir essa provisão que Deus tem para a sua vida eu sinto um temor muito grande, e eu oro para o Espírito Santo toda vez antes de entrar aqui, eu falo, Senhor, usa a minha vida para falar aquilo que está no seu coração, eu não posso fazer nada, mas o teu Espírito Santo pode fazer, eu creio que o teu Espírito Santo é vivo e real, o teu Espírito Santo pode agir na vida das pessoas, o teu Espírito Santo pode prover aquilo que as pessoas estão precisando, eu não posso falar as exatas palavras que você precisa nessa manhã, mas o Espírito Santo está dentro da sua vida e do seu coração, e Ele está falando com você nesse momento, ele é aquele que provê todas essas coisas, sabe, eu acredito que Deus Ele quer falar, eu acredito que Deus ainda fala, eu acredito que Deus fala com a gente, eu não acredito, sabe que Deus Ele se tornou irrelevante, eu não acredito que eu preciso da CNN para ser atualizado, porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais atual do que o jornal de amanhã eu acredito que Deus ele ainda fala, Deus ainda quer falar com você, Deus tem coisas para falar com você nessa manhã, sabe, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e quando o Espírito Santo ele fala com a gente, Ele traz vida para você, Ele traz aquilo que você está sonhando, aquilo que você está precisando, aí Ele te provê, Ele te protege, e Ele traz a direção que você precisa, esse é o nosso Deus, essa é a mão de Deus sobre a nossa vida, e quando a gente entende isso, sabe, a palavra de Deus, ela pode penetrar dentro de qualquer ruído. Ela penetra dentro de qualquer situação. Ela é afiada. Sabe, a gente tem que só abrir o nosso coração para o Espírito Santo. Porque é Ele que fala, não sou eu que falo aqui com vocês. Mas é o Espírito Santo que pode trazer uma mensagem que você está precisando. O Espírito Santo que pode falar com você. E aí você olha para Pedro. E aí você fala assim. Que Pedro é um cara maduro, né? só que Pedro já foi jovem também, Pedro já foi novo, e Pedro não foi sempre o cara que a gente viu aqui maduro, que está nos dando esses conselhos, Pedro foi um cara ansioso, tanto é que, vou falar mais rápido aqui, porque meu tempo já está acabando, quando Pedro, Jesus está para ser crucificado, se quiser só deixar o trecho ali, quem quiser pode ler, quando, quando Jesus está para ser crucificado, ele falou, agora vai acontecer aquilo lá que eu venho falando para vocês, eu vou ser humilhado, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, Pedro o que, que ele faz então? Ele fala, não Jesus, você não pode fazer isso, porque naquele momento, Pedro ele não entendia o que Jesus tinha que fazer, Pedro não fazia sentido para Pedro, Jesus ter que sofrer, Jesus ter que ser humilhado, Jesus ter que morrer, não fazia sentido para ele, na mentalidade de Pedro isso não entrava, como que o Salvador tem que morrer, como que o Salvador tem que sofrer e ser humilhado desse jeito, e aí Pedro então, ele tem uma reação em relação a isso, ele fala, Jesus, sabe, eu confio na sua mão que provê, Jesus, vamos lá continuar alimentando mais gente que está precisando, ele lembrou da mão de Jesus, de Jesus partindo o pão e o pão multiplicando para muitas pessoas, Jesus eu acredito na sua a mão que provê, eu preciso sabe, que eu, vamos lá alimentar mais pessoas que estão precisando, mas aqui nesse momento Jesus vira para Pedro e fala Pedro, sabe eu vim para isso, esse é o meu plano sabe, eu não vim para cumprir meus próprios sonhos, ou meus próprios ideais, ou meus próprios projetos, ou ter uma mentalidade minha disso aqui, ou disso aqui, não, eu vim para cumprir o projeto do Pai, eu vim para cumprir aquilo que está no coração do Pai, sabe, eu vim para fazer aquilo que o Pai me enviou para fazer, não é o meu plano, mas é o plano de Deus, eu vim aqui para estabelecer um reino, que ele não vai ser feito por mãos humanas, é isso que Jesus fala para Pedro naquele momento, e Pedro então, o jovem Pedro, o novo Pedro, e aí logo depois disso, Jesus fala assim, sai daqui Satanás, sai daqui Pedro, porque você está pensando só com a mente humana, você não está pensando com os pensamentos de Deus, Plan Pedro ele não queria ir em direção ao plano de Deus, Pedro achava que ele tinha um plano melhor que o plano de Deus naquele momento, e aí Pedro sai então, a gente vê aqui Pedro saindo de ser a pedra, Pedro, Simão Pedro, o cara, a pedra, em qual a igreja foi estabelecida através da vida dele, para se tornar no versículo seguinte, Satanás, sai daqui Satanás, porque você não tem os pensamentos de Deus, você tem pensamentos humanos. Então nós gostamos da mão que provê, nós gostamos da mão que protege, mas nós temos dificuldade com a mão que direciona, com a mão que nos dá o plano. E aí eu, eu, eu quero, já o pessoal do louvor se quiser vir subindo aqui, Quero terminar só com essa história aqui. Que eu, eu, normalmente, eu sou meio doidão assim. Então, às vezes, eu vejo alguém que tem alguma coisa para falar. Aí eu faço, oh, vai lá falar na igreja. Eu chamo, às vezes eu chamo o cara aqui do nada. O cara nem sabe o que eu chamo. Ele eu, vem cá, fala sobre isso aqui. Só que o que, que eu, eu, eu faço, né? Então, para eu não perder o controle da situação, muitas vezes. Agora que eu, for, eu vou falar, vocês vão reparar nisso, né? Porque até então ninguém reparava. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Mas o que, que eu faço muitas vezes? Eu fico segurando o microfone. Ao invés de eu dar o um microfone para a pessoa, eu fico segurando. Por quê que eu fico segurando? Porque segurar o microfone me dá uma sensação de controle sobre a situação. Né, então, eu sei que se a pessoa começar a falar demais, ah, quando eu tinha três anos de idade, eu. Não, ninguém saber quando você tinha três anos de idade, só fala o que a gente combinou. Né, então, a pessoa, eu é, é, fico com uma situação de controle. senão a pessoa começa a falar uma besteira, eu já tiro o microfone e falo: Isso aí, irmãos, Deus abençoe, obrigado aí pelo testemunho. Né, então, é, segurar o microfone me dá uma sensação de controle sobre a situação. Só que o que acontece? Né, tem dois caras aqui que, que ninguém vê. Então, eu, porque eu estou com o microfone na mão, porque eu estou segurando a mão, acho que eu estou em controle da situação. Mas tem dois caras aqui que ninguém vê. A gente tem o Henrique e a gente tem o Vini aqui. São os caras que ficam atrás da mesa de som. E no final das contas, são eles que têm o controle da situação. Tá vendo, gente? Então são eles que ficam aqui com o controle da situação Eu tô achando que eu tô aqui Mas eles que ninguém vê Ninguém está vendo o que eles estão fazendo Ninguém vê eles Eles na verdade estão com o controle da situação E aqui que está o princípio para você Você pode estar tá segurando Mas Deus é aquele que está controlando Esse é o princípio Você segura Mas Deus controla Sabe, é isso com as suas finanças é isso com a sua família, é isso com a sua profissão, é isso com a sua vida. Você segura, mas Deus controla. E quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei uma época que eu ouvi falar sobre o cérebro trino. Não sou cientista, nem nada disso, nem psicólogo. Essa teoria é uma teoria até que ela... Conversei com a minha mãe sobre ela, é uma teoria que é muito... Assim, não é uma teoria muito... Aceitado, aceitado em todos os lugares, mas uma das coisas que ele fala, é sobre o cérebro de lagarto, então a palavra de Deus ali no final, fala que o inimigo ele fica rondando a gente como um leão, então ele fica esperando você dar oportunidades para ele, para ele poder devorar, só que o interessante é que a palavra de Deus não fala em nenhum momento que ele é um leão, fala que ele seca como um leão, fala que ele é barulhento como um leão, mas ele não é poderoso como um leão, e aí eu comecei a falar o que, que o inimigo ele é então. E aí eu lembrei do cérebro tino, de lagarto. E olha só o que, que eles falam. Né? Que é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Também conhecido como cérebro reptiliano. Ele é responsável por fome, reprodução e medo. É ele que nos faz hesitar. É ele que nos faz hesitar. Aquela voz na sua cabeça que diz que sua ideia não é boa o suficiente, que as pessoas irão rir de você, que você não tem o que é preciso, que é melhor você ficar na sua zona de conforto. Esse cérebro se manifesta e nós reagimos de diversas formas. Procrastinação, crítica em exagero, pessimismo, ansiedade, obsessão por detalhes e o pior de todos, criação de desculpas. Sabe o que, que o inimigo é então? O inimigo não é um leão, o inimigo é um lagarto. E ele fica o tempo inteiro tentando entrar dentro da sua mente. Falar que você não é bom o suficiente. Falar que você não vai conseguir. Falar que você não presta. Porque ele quer que você desconfie do plano que Deus tem para você. Ele quer falar para você que você não está vivendo aquilo que você deveria estar vivendo. Que você está no lugar errado. Ele quer falar que você não deveria estar aqui nessa igreja hoje. Ele quer falar que você não deveria estar se envolvendo com essas pessoas aqui hoje. Sabe por quê? Porque ele não é um leão. Ele é um lagarto. E ele trabalha. Com seu medo... Com seu senso de sobrevivência mas a palavra de Deus fala que nós vamos pisar na cabeça do inimigo, e que esse lagarto não tem autoridade sobre a sua mente e nem sobre a minha, eu sei que esse lagarto fala, porque ele fala comigo também, mas nessa manhã, é amanhã que nós vamos tirar a autoridade da voz desse lagarto na nossa mente, e nós vamos falar, ele não é um leão, e nós vamos pisar na cabeça do inimigo, e falar, você não tem autoridade sobre a minha mente você não tem autoridade sobre o meu coração e eu tomo o controle de volta, nós damos o controle para o Senhor, eu seguro, mas eu confio que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar nesse momento e eu queria que a gente fizesse um ato profético nessa manhã eu queria que você levantasse as suas mãos fechadas para o alto porque enquanto você segurar os seus planos Enquanto você segurar a sua vontade A soberania e a sabedoria de Deus Não pode invadir o seu coração e a sua mente Mas eu queria que aos poucos Você abrisse a sua mão E você falasse, Senhor, toma controle sobre a minha vida E você abrisse mão dos seus sonhos Dos seus planos, dos seus projetos E que você derramasse agora isso diante de Deus Começa a abrir a sua mão E fala, Senhor... Tu tens controle sobre a minha vida, Pai. Tu tens controle sobre o meu coração. Eu pertenço a Ti nessa manhã, Senhor. Oh, Jesus, vem sobre cada vida agora, Pai. Em nome de Jesus.